0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Für Michael J. Fox war der Weg bis zur Highschool recht dornreich Hallo. Hi mich in letzter Zeit verändert. Seine Stimme verändert sich.
1: Geben Sie mir ein Fass Bier.
0: Irgendwas stimmt nicht mit mir.
1: Er hat merkwürdig lange Haare auf der Brust
0: und wird endgültig ein Mann. Woran denkst du, um dich in Erregung zu bringen? Es hat lange gedauert, aber jetzt ist er.
1: Scott! Gott Howard, hier spricht dein Vater!
0: Mach auf der Stelle die Tür auf. Ein Wolf. Wahrscheinlich hätte ich dir schon früher eine Erklärung geben müssen. Eine Erklärung? Sieh mich an! Sieh dich an! Scott wollte immer was ganz Besonderes sein, aber was er dann wurde, das hat er nicht erwartet. Er ist der Teen Wolf. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 287, 278, so rum, das ganz viele <lacht> Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist... Äh, ja,
1: der, der, der auch immer da ist, ja. Howling
0: Daniel Gramsch. <lacht> Kann man, okay. kann, man nicht so gut, ja, kann man nicht so gut ins, ins Englische packen. Kurz nee. wird mir gerungen, aber.
1: Nee. Dirty, Dirty Dan? Nee. So.
0: <lacht> <lacht> ja, Hallihallo. Das ist ja nicht besser. Ja. Ja, äh, äh, besser als der deutschsprachige Teen Wolf-Trailer, möchte ich sagen.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, das ist, so ein, das ist so ein, wirklich so ein schöner alter Videothekentrailer. So 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 äh, liebe Videofreunde. nun viel Vergnügen mit dem. Videoprogramm ihrer Wahl. Ja. Und das, Einzige, das ist wundervoll. Ja. Das
0: Einzige, was man findet, hat der, aber der hat doch eine Kinoauswertung bekommen, möchte ich meinen, oder?
1: Ja, ja, ich, ja, ja. Ich, 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 gehe, ich gehe da stark von aus. Ich habe ihn leider nicht im Kino sehen dürfen damals, ähm, aber äh, ich meine mich entsinnen zu können, dass er im Kino lief und ich aus der Bravo oder sowas auch ein Poster hatte, das dann bei mir <lacht> an der Wand hing.
0: Ja, toll. Oh. Oh. Toll, toll, toll. Ja, wie ja, ja. die, die aufmerksamen Hörer bereits herausgehört haben, sprechen wir heute Abend über Teen Wolf von Rod Daniel aus dem Jahr 1985. Der zweite große Kassenerfolg mit Michael J. Fox in der Hauptrolle aus eben diesem Kinojahr. Und zum zweiten, zum ersten, sprechen wir über der Tod hat schwarze Krallen. I was a Teenage Werewolf. Und wir haben so einen kleinen Run mit guten deutschen Titeln, möchte ich sagen. Also der Tod hat oh ja. schwarze Krallen ist auch wieder so, ein, so, 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 so eine kleine Delikatesse aus dem Jahr Ja, dem ja, Zeit. das
1: ist da. Da, 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 da trieft die Exploitation aus jedem, aus jedem Buchstaben. Mhm.
0: 1957 mit äh, Michael Landon in der pelzigen Hauptrolle. Ja. Mhm. ja, wir tasten uns schon mal so an, an Halloween ran. Das ist alles so ein bisschen schmuddelig, wölfisch, tierisch und äh, exploitativ in diesem Monat. Und ich würde sagen, diese Woche haben wir aber auf jeden Fall, und war auch ganz bewusst für ein äh, jugendfreies Programm entschieden. Und das kann man dann auch gerne mal mit der Mama, Papa, Sohn oder Tochter genießen. <lacht>
1: Ja, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, ich glaube, wenn du mein, meine Mama und mein Papa das gefragt damals im Jahre 85, ob das ein Film ist, den, den sie gerne gesehen hätten, ganz ja, zu so schweigen von, ob ich ihn hätte sehen dürfen, hätten sie vermutlich äh, äh, so, so doll mit dem Kopf geschüttelt, dass äh, hinten die Wirbel knacken hören. <lacht> nein, nein, das, äh, denen, denen gefiel das halt damals so gar nicht. Ne? Ich meine, ich war, ich war zehn als der rauskam, war gerade im, im großen äh, Zurück in die Zukunft Michael J. Fox Fieber. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Family Ties damals bei uns schon gelaufen war oder, oder gerade anlief. ein paar Folgen wie im ZDF schlecht übersetzt und sowas, wie man das ja kennt. Man erinnert sich nochmal an Cheers. Ähm, und ich, ich, ich sagte ja schon, ich, ich war ein großer Fan, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe. Ja, weil Michael J. Fox, dann Werwölfe, dann ein Film, den ich nicht sehen durfte. Dann dieses <lacht> dieses, äh, dieses, dieses Superman-artige Poster, wenn er, wenn er da irgendwie sein, 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 sein Hemd irgendwie aufreißt, wie, wie Clark Kent mhm. persönlich. Ähm, das, 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 das musste dringend an die, an die Wand. Das war, das war im Prinzip meine, meine horrormäßige Prä-Freddy Krüger-Phase, würde ich es nennen. <lacht> <lacht>
0: äh uh, 85 haben mich noch andere Sachen begeistert, aber ich bin dir ja auch ein paar Jahre hinterher, weniger wollte, muss man sagen.
1: Wollte gerade sagen, da warst du doch noch Quark in der Schaufensterauslage. Also
0: Bitte. <lacht> schon schulpflichtig, 1985. Aber ja, tatsächlich habe ich, sowas kam gar nicht in Frage. Und ich glaube, selbst I was a Teenage Werewolf, den Film aus dem Jahre 57, über den wir jetzt zuerst reden, selbst der wäre von meinen Eltern, wäre mir seitens meiner Eltern nicht gestattet gewesen. Ich weiß doch, ich glaube, ich musste, selbst als ich 8, 9, 10 war, noch um, noch um Krieg der Sterne kämpfen. Also, mm. ging gar nicht. Ich glaube, wir haben, mm. haben, haben Bibeltrickfilme geguckt noch in dem Alter. Ach du Scheiße. Ja, das ist hat mich dann äh, okay. hat von der Kirche weggetrieben, ganz schnell. Das, das
1: haben mir meine Eltern glücklicherweise nie angetan.
0: Das ist, das ist ja das Schlimme, vor allem wenn du, wenn man Eltern hat wie meine, die nicht wirklich gläubig sind. Also irgendwo ja. auf dem Papier, wie eben die, die meisten, ich wollte sagen ja. die meisten Eltern, aber wahrscheinlich auch die meisten Menschen in unseren hiesigen Breiten. Ja. Aber ja, mein, trotzdem, ne, mal, du, du musst dann, du musst was Wertvolles im Kino sehen, Junge.
1: Ja, also ich meine, ich, ich zitiere an der Stelle immer gerne meinen alten Englischlehrer, der meinte, äh, in unserem breiten ist es eigentlich ziemlich egal, in welche Kirche man nicht geht. War ähm, ich damals sehr clever. <lacht> ja, aber nee, also ich, ich, ich wurde da, da dahingehend dann eher so mit der mit der illustrierten Patmos-Bibel für Kinder gequält. <lacht> ja, aber dann, dann eben auch eher von meiner Putentunte. <lacht> so. sehr also, also Patentante, Entschuldigung. Ja,
0: ja. natürlich. Okay. Ach, hier die. Die Gags fliegen nur so <lacht> um <lacht> die Ohren unserer Hörer. We are on a roll. Ja, natürlich. <lacht> ja, begeistern an diesem Abend zuerst die Bassen mit I Was A Teenage Werewolf, ein Film, über den ich wirklich im Vorfeld nichts wusste, bis auf den wirklich schönen Titel, sowohl im Englischen ja. wie auch im Deutschen. Michael mhm. Lenton spielt die Hauptrolle, ist eine mhm. preiswerte Produktion. Von äh, American International Pictures, der Firma, der, glaube ich, die, glaube ich, damals Samuel Z. Arkov, dem, dem großen, der Ex großen Exploitation-Legende auch gehörte und äh, lief als Double Feature mit Invasion of the Sorcerer Man. Das passt ja auch wunderbar. Ist entsprechend auch ein bisschen kürzer, also glaube ich, mhm. gerade gut 70 Minuten lang. 75, mhm. Pi mal Daumen. Mhm. Preiswert produziert und aus dieser Ära des äh, frühen Exploitation-Films auf jeden Fall etwas, was was relativ erfolgreich lief dann auch im Kino. Ja. Mit Michael Landon in der Hauptrolle. Und ich gucke jetzt gerade mal bei der UFDB wer uns hier die Inhaltsangabe schenkt. Wie könnte das anders sein? Ist es ist Moonshade. Natürlich. Ich meine, es passt ja auch diesmal mit dem Namen relativ gut. Super, ja. ja. Und ja. Er, er schreibt, sein hitziges Temperament bringt Tony Rivers, gespielt von Michael Landon, immer wieder in Schwierigkeiten, weswegen er bei dem Psychotherapeuten Dr. Alfred Brandon Hilfe sucht. Der jedoch therapiert ihn nicht, sondern sieht in ihm einen Kandidaten für seine Regressionsexperimente. Mit Hilfe von Drogen und Hypnose verwandelt er Tony in einen Werwolf. Doch nach einer Weile fängt Tony an, sich auch ohne Brentons Hilfe zu verwandeln und wird bald nicht mehr kontrollierbar. Soweit. Mhm. So. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und alles, was ich von dem Film weiß, sprich, Name des Hauptdarstellers, der Produktionsfirma und der Titel, mm -hmm. äh, habe ich auch bereits zum Besten gegeben und das war es. <lacht> also, äh, so, sämtliche, sämt Woche.
1: sämtliches Pulver quasi in den ersten ja, zwei Minuten verschossen. Ja, das ist Sehr gut. gut. Naja, ja, es genug. Es hat einen
0: Werwolf-Film aus den 50ern.
1: Ja, aber es ist eben ein, 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 ein sehr äh, prägender werwolf film aus den 50ern. Selbst wenn eigentlich gar nicht so großartig was passiert. Ich meine, der Film ist halt mit seinen 50 Minuten sehr schmal. Mhm. Äh, sowohl was halt äh, äh, Story als aber auch Effekte eben angeht. Und wurde, glaube ich, sogar auch direkt als als, als Double Feature ähm, veröffentlicht. Und das merkt man, glaube ich, einfach auch. Also äh, ich, ich, ich sah das nach mir, das ist so ein das ist, ein, das ist ein ganz typischer, klassischer Film fürs, fürs, fürs Drive-In-Kino. Also, ich, 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 sah, ich sah vor meinem geistigen Auge lauter, lauter äh, gegelte 50er-Jahre-Teenies, die knutschenderweise in irgendwelchen alten Chevys äh, sitzen, während halt Michael Lender irgendwie über die, über, über die Leinwand tollt. Mhm, mhm. Äh, ein, ein Film, den man, den man eigentlich auch gar nicht so äh, in, seinen, in seinen schmalen 75 Minuten halt irgendwie so richtig. <lacht> Also man muss einfach nicht so richtig aufpassen. Ne? Also immer, 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 wenn, wenn, ja. immer, immer wenn irgendeiner ein bisschen lauter wird, kann man mal kurz hingucken und ist trotzdem immer ja. noch voll in der Story. Ähm, und ähm, hat, hat aber auch genug Momente, als dass irgendwie die, 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 die Dame seiner Wahl einem irgendwie äh, ins, äh, in, die, in, die, in die Umarmung springen kann, so man denn eben ein Teenager in den 50ern ist, natürlich. Mhm. Ja. Äh, da, da man mal ehrlicherweise einen guten Vorwand hat zum Kuscheln. Und ich glaube, ich glaube das, ist, das, ist, das scheint so mehr oder weniger das einzige Anliegen des Films zu sein und ich kann nicht behaupten, dass er da misslingen würde. Hm. Also, wenn ich voraussetze, dass das eben der Grund, ist warum dieser Film gemacht wurde, dann äh, ist das sogar, äh, sogar relativ erfolgreich.
0: Ja, er legt wirklich auch so ein bisschen drauf an, das war mein Eindruck ebenfalls. Also, ich gebe auch zu, ich habe in der zweiten Filmhälfte angefangen, Kartoffeln zu schälen nebenbei. <lacht> die, das musste aber auch dringend gemacht werden. Das bot, der ja. Film bot sich aber auch wirklich dafür an, weil, wie du ja. schon sagst, er durch, durch, durch akustische Schreckmomente er einen immer, also mich als Zuschauer, darauf hin, jetzt ist es wieder wert oder an der Zeit, den, den, den Blick Richtung, Richtung Fernseher zu lenken. Und ich habe schon die, die meiste Zeit ziemlich genau hingeguckt, aber es ich, ich hatte auch jetzt nicht den Eindruck, es ist ein Film, der mich äh, komplett fordert und nach äh, intensivster äh, Betrachtung schreit und das eigentlich auch schon so nach den ersten äh, fünf, sechs, sieben Minuten, weil es gibt diese diese unendlich, also auf, auf mich unendlich lang wirkende Unterhaltung zwischen, ich glaube Detective Donovan heißt der, heißt die Figur mhm. und eben unser, unserem Titelhelden hier to Tony, mhm. äh, Michael Landon und die hört nicht auf, also er hat diesen Twist, Twist auf dem auf dem Baseballplatz, Mhm, ist das ist mhm. richtig. Mit seinem ja. Mitschüler oder Mitsportler. Mit seinem besten, Kumpel. Sein ja, mit besten Kumpel. Kumpel. Ja, genau. Dann da wird er quasi getrennt und er bekommt diese kleine Lektion Standpauke. um die Ohren gehauen. Standpauke mhm. von diesem Detective. Und dann wird er von seiner Freundin Ali noch über Selbiges ausgequetscht. Und ich, äh, ich guckte so auf die Uhr nach. Der Film ist jetzt, was schon, schon acht, neun Minuten alt und geht nur 75 Minuten. Mhm. Und die haben jetzt schon weiß nicht, einen guten Teil ihrer Spielzeit damit verschossen, etwas zu zeigen, was mich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und nichts mit Werwölfen zu tun hat. Richtig. Wo soll das noch hinführen? Und dann, ja. überraschenderweise, der Film kriegt der Film ganz schön die Kurve und kriegt mich irgendwie. Weil ich ja. die Schauspieler sympathisch und das Verhältnis von hier Tony zu seinem Vater, einigermaßen mhm. glaubwürdig, besser als den Teen Wolf. Ich habe die Film in umgekehrter Reihenfolge gesehen. also Ja, ich auch. Logisch. Ja und vieles ähm, hat mir dann doch wirklich ganz gut gefallen, weil es eben sehr diesen, diesen schönen, diesen altmodischen Charme hat und äh, ja. Ja. Teenager eben noch anständig waren <lacht> nicht so also wie hier.
1: ich, ich glaube glaub, der, glaub, der Film sieht das etwas anders <lacht> ähm, äh, aber ja, natürlich äh, das, sie
0: spielen diese lustigen Pranks, diese komplett harmlosen Streiche auf dieser Party und irgendein Mädchen schreit dann im Hintergrund I've never had so much fun ja, <lacht> ja, denke, ja. Okay.
1: Ja, ich weiß nicht, gab es damals schon Fernsehen?
0: <lacht> Oder Sex? <lacht> Oder Sex?
1: Ja, also in, in diesem Film offenkundig nicht, ne? weil es ähm, ist alles sehr, sehr keusch. Hm. Und äh, die, äh, also, ich meine, T Tony wird irgendwie so als, als, äh, als Juvenile Delinquent irgendwie äh, dargestellt, aber ja. gleichzeitig, äh, ich meine, er, er, er tut halt nichts, außer dass er halt irgendwie äh, sehr, sehr schnell auf 180 ist. Also man wie jederzeit halt denkt, jetzt kommt gleich der Hulk raus ähm, und, und dass er halt irgendwie einfach eine, eine Kessellippe riskiert ständig. Äh, wie un, unangebrachte Kommentare zu völlig belanglosen äh, ähm, verbalen Markierungen irgendwie loslässt. <lacht> Das ist Einfach keine Ahnung er sagt ihm, äh, sagt ihm die Uhrzeit und äh, er fängt halt sofort an in die Luft zu gehen diesen HB-Männchen. Okay. Na gut, aber auf jeden Fall äh, der Detective sagt ja auch irgendwie ja du hast du hast halt noch keinen hast ja auch nichts quasi äh, zu Schulden kommen lassen und so aber dauert nicht lang ne also bist du dann auf dem richtigen Weg Junge pass mal auf äh, also aber wie gesagt, es, 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 es soll aber, glaube ich, alles genau in diese Richtung gehen. So ein bisschen äh, der, der, der Film ist sehr seltsam verständnisvoll, glaube ich, gegenüber Teenagern an sich und auch, auch einfach so, 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 so diesem, diesem, diesem na ja, Ahnung, hormonellen Aufbrausen.
0: Ja.
1: Äh, anderer, andererseits möchte er aber auch gerne zeigen, wie, wie ja, wie, kann auch, wie lose die alle sind. Aber irgendwie macht das nicht richtig und irgendwie ist er, ist er auch nie so, ist er nie explizit in dem, in dem was er tut. Nicht mal bei, den, bei dieser, bei dieser Halloween-Party, da knutscht ich ja Ich, rum. Für eine ganz kurze Sekunde habe ich gedacht, oh, geht das jetzt in Richtung Reefer Madness oder sowas? Aber nee, das ta 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 tat es ja dann eben auch nicht. Ja? Ja. Ähm, es, ist eben, es, ist, es ist alles harmlos. Es ist harmlos,
0: das ist harmlos. Ja. Mhm.
1: Mhm. Genau, nicht so harmlos ist aber tatsächlich dann der Werwolf, wenn er denn rauskommt. Ich finde, ich, ich habe ich hab ein leichtes Problem mit dieser, äh, äh, mit, mit dieser abgedroschenen Nummer, mit dem, mit dem äh, Wissenschaftler, der dann da wie sein Experiment durchführen will, kostet es was wolle und eben Ethik, was mhm. ist das und so. Das ist, äh, das fand, Das fand ich, fand, fand ich, fand ich schade. Da, ich glaube, da, da hätten sie, sagen wir mal, vielleicht. Äh, besser dran getan, wenn sie. Ähm, ich meine, sie haben ja hier diesen rumänischen Hausmeister. Was ist das? Hausmeister, genau, ja. danke. Äh, wenn, wenn, wenn sie gesagt hätten, und wir, ja, keine Ahnung, da ist dann halt irgendwie einer aus der, aus, der, aus, der, aus, der, aus der alten Welt und der beißt ihn oder sowas. Ja, das hätte man ja auch relativ, relativ flink irgendwie einbauen können. Oh,
0: this reminds me of the tales from the old country. Ja, genau, <lacht> Wunderbar. Oh
1: also, ja. Aber, äh, wir, keine Ahnung, lass, lass hier to Tony und Arlene irgendwie kurz durch den Wald gehen, der ein paar Mal auftaucht im Film, dann wird er halt gebissen und dann haben wir halt den Salat oder ja. sowas. Ne? So, so, wäre vermutlich, also erstens wäre der Film schneller zum Punkt gekommen, er würde nicht noch, nicht noch so ein anderes Fass aufmachen, das er nie, nie, nie versucht zu schließen ähm, und er hätte halt vor allem nicht diese abgedroschene Nummer da, die, äh, die eben auch einfach, ich meine, äh, wenn es wenn gehießen hätte, äh, I, I was a Teenage Neanderthal oder sowas, dann hätte ich diese Regressionstherapie von, von Brandon ja durchaus verstanden. Aber ich meine, Wolf? Es ist so, äh, Warum? Ja. Also, wieso wird, er, wieso, wieso, wieso wird er zum Werwolf? Es ist so, es ist, äh, 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 ke keine ke keine Logik und, äh, hat das, auch hat, hat das mit der
0: Medikation zu tun, die ihm Dr. Brandon gibt oder steckt sowieso der Werwolf von ihm?
1: Nee, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, will halt äh, äh, Dr. Brandon eben dafür ja. sorgen, dass er halt, also beweisen, dass halt die Menschheit besser dran wäre, wenn sie halt im Prinzip wieder urtümlich wäre und genau. quasi von Neuem anfangen würde. Und damit ver verwandelt er ihn durch sein Serum quasi in so eine Art Ur Urzeitmensch. Ja. Aber warum ist er dann halt ein Wolf? Das ist so, äh? Na, und? Ja,
0: ja, es ist. Ich. Also, auf mich machte. Mein, mein. Mein erster Impuls war tatsächlich mehr aus dem Film, glaube ich, herauslesen zu wollen, als er ist. Ja. Die ganze Nummer mit Tony und seinen, seinen Anger-Issues und dem fällt es zu seinem Vater und zur Familie seiner Freundin. Und auf all das wird ja sehr, sehr viel Zeit verwendet. Mhm. sein, sein äh, Seine kriminellen Taten oder grenzwertig kriminellen Taten, den er mit dem Gesetz haben könnte. Dieses Ganze, was ist die Rolle des Doktors, wofür steht er? Vielleicht auch irgendwie steckt da vielleicht auch noch so ein bisschen so eine so, so, sozialkritische, gesellschaftspolitische Aussage, so ein Statement hinter. Und irgendwann, ich weiß nicht, so nach Minute 40 oder 50, dachte ich mir, ach nein, das ist alles nur dafür da, um die Handlung, ich meine, Padding nennt man das im, im Englischen, um, einfach, die, um mhm. einfach diese 75 Minuten, glaube ich, vollzukriegen. Mhm. Denn der Film hat ja, wenn man es wirklich so auf die mh, auf die nackten Momente runterreduziert, quasi so die die Nettospielzeit äh, de, der Momente, die man wirklich als Kinozuschauer sehen will. Nämlich, da, da da läuft ein Werwolf rum und es, es geht ordentlich zur Sache. Menschen kommen ums Leben und äh, die, 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 die Cops jagen den, den Übeltäter, sind wir so bei, weiß ich nicht, wahrscheinlich so zehn Minuten?
1: Maximal. Ja. Mhm. Und der
0: Rest der Zeit ist eben hysterische Teenager, die rumlaufen und sagen, was ist mit Toni los? Und Toni, der, der, der sich wild verhalten darf. Unglaublich lange Gespräche, auch teilweise zwischen so Figuren an der Peripherie des Films, mit denen wir wirklich nie viel zu tun haben, wie zum Beispiel dieses relativ lange Gespräch zwischen Dr. Brand und seinem Assistenten, denke ich mal, ist es, oder seinem mit ja, Mitforscher, die man da Minute um Minute erklärt, was er da genau vorhat. Es reicht doch nicht eine Therapiesitzung dann, also eine Sitzung zu, zu begutachten zwischen ihm und Tony, sondern es müssen da gleich zwei sein. Aber mhm. gut, um, we get it. Also irgendwann haben wir es dann auch verstanden und irgendwann wird er dann auch zum Werwolf. Und dann wird es tatsächlich relativ gut. Also das hat ja. mir halt gut gefallen, diese ganze Jagdsequenz ja. da im Wald, mhm. wo mhm. er auf seinen Mitschüler, also Frank heißt der, glaube ich,
1: kann sein, ja.
0: Oh, Jagd macht, man, man, man sieht Tony auch nicht, man sieht eben quasi nur, man hört nur die Geräusche im Wald und das unbekannte Etwas, was da Frank verfolgt und dann am Ende das, das schreckensverzerrte Antlitz des äh, baldigen Toten und das ist schon, ist schon sehr, sehr gut gemacht, also auf billig, jeden Fall. aber gut.
1: Ja, und äh, auf, auf jeden Fall effektvoll, ne, also die, äh, wir, 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 Wer, wer, wer jemals irgendwie allein durch den Stadtpark gegangen ist in der Nacht, der weiß so ein kleines bisschen, wo, 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 woher da der Wind weht. Das ist schon das ist schon ziemlich cool. Ähm, ich finde aber auch, zum Beispiel, ich find auch die Maske des Werwolf selber finde ich ziemlich gelungen. Der sieht, der sieht tatsächlich aus, mhm. wie ich mir im weiteren Sinne einen Werwolf vorstellen würde. Das einzige, was ich ein bisschen durchfinde, ist, dass halt die Zähne sich nicht bewegen, wenn der wenn wenn Michael Landon die mit den, mit den äh, die, die, die Lippen bewegt. Mhm. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass wir da irgendwie was reingeklemmt haben, was eben auf dem König unbeweglich ist. Ansonsten mochte ich eigentlich das, das, das Design des, des Werwolfs sehr gerne, auch diese, diese knubbeligen Hände und so, die man dann irgendwie später auch nochmal bei American Werewolf in London äh, wieder hat, zumindest in der Verwandlungssequenz und sowas. Ähm, da ist, da ist schon ein bisschen Gedanken, äh, Gedanke reingeflossen und eben auch ein bisschen äh, Tricktechnik. Auch die Verwandlung an sich, ist wiederum etwas billig mit diesen mit diesem
0: äh, Linien. Ja,
1: ja. Ja, ja, wie, wie man es irgendwie aus Wayne's World kennt. Ähm, trot, trotzdem, aber es funktioniert. Es, äh, und äh, es, es ist auch, ein, es ist auch rein, rein visuell. Es ist halt einfach auch sehr, sehr stark, was vermutlich dafür, dazu führt, eben dass der Film entgegen seiner seines tatsächlichen Wertes vielleicht, äh, eben aber so, so, so unterschwellig bekannt ist oder so viel, so viel Sachen eben auch beeinflusst hat. Einfach dieses, dieses Bild eines, eines, äh, eines Teenagers mit so einer, mit so einer College-Jacke mhm. und darüber dann halt diese, äh, diese, diese, diese Monsterfratze und eben diese Clown noch dazu und all das. Das ist, ein, das ist einfach eine ganz, ganz starke Nummer, die eben wirklich sehr, sehr häufig dann aufgenommen wurde. Ähm, wie, wie, keine Ahnung, denk an den an das, äh, das äh, Thriller-Video. Ja, ja, ja. Oder oder eben äh, äh, S, in dem, in, also der Film, die Filmversion, die
0: mhm.
1: Fernsehfilmversion, in der eben natürlich der Film auch ganz, ganz stark halt äh, aufgeführt ist und eben das, das Monster quasi selber auch nochmal durch den Gegend rennen darf und so. Ähm, oder eben natürlich Teen Wolf, über den wir nachher reden. Ja,
0: ja, ja. Also äh, tatsächlich habe ich am meisten dieses Bedenken hab ich auch dir gegenüber im Vorfeld geäußert, bevor wir die Filmwahl getroffen haben, dass ich gesagt habe, das könnte langweilig werden. Also diese klassischen, ähm, diese Variation dieser 50er Jahre juvenile Delinquent Filme, äh, auch mit oft verbunden mit einem sehr hoch erhobenen, weit erhobenen moralischen Zeigefinger und das mhm. Ganze eben so so, so ein kleines, kleines Monster in den Mix geworfen, klang für mich jetzt erstmal wenig reizvoll, tendenziell mhm. brav und der Film ist ja auch irgendwie brav, wir haben es ja bereits angesprochen, die Teenager sind wirklich sehr schlicht in ihren in ihrer Erwartungshaltung an eine, an eine brausende Party und wir haben die beiden Cops am Ende des Films, die dann eben auch noch sowas wie It's not for man to interfere with the ways of God oder sowas mhm sagen dürfen. Also schon auf jeden Fall die, die, dass das, das mutmaßlich sehr junge Kinopublikum oder Drive-In-Publikum mit einer guten Botschaft auf dem Weg in die Nacht schicken. Naja. Aber, äh, davon abgesehen. Oh. Ja, da, da, also, da, da,
1: Entschuldigung, aber da, 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 da mieft so der Production Code durch, habe ich gesagt. Ja, das Gefühl. auf jeden
0: Fall. Also mm. ich wollte doch gerade sagen, im Rahmen des Möglichen ist der Film tatsächlich ach, ich würde nicht sagen bösartig oder verkommen oder einfach nur, nur frech. Frech ist vielleicht das richtige Wort. Ich glaube, ja, also er, er er macht schon das meiste aus denen das was ihm so die Umstände erlauben. Die Umstände ist mhm. eben nicht nur der Production Code und mutmaßlich sehr, sehr kleines Budget, sondern wahrscheinlich auch einfach ein Drehbuch, was sehr, sehr schmal war und in kurzer Zeit ge geschrieben wurde. Und der Film wurde hier laut, laut, der, der, laut, laut Trivia bei der IMDb in, in unter einer Woche gedreht, also hm. Im, im Rahmen dessen ist es wirklich ein, ein gutes Ding und ich muss sagen Film also rein inszenatorisch äh, komplett solide ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ja. ich finde sogar einige Sachen macht er durchaus fast besser als das als der Film über den wir jetzt später reden mhm. der allerdings ja auch eine eher billige Produktion war das da sollte man jetzt auch nicht verschweigen ich finde ja. also dieses ganze Verhältnis zwischen äh, Tony und seinem Vater ja. stinkt für mich ist für mich sehr sehr viel glaubwürdiger und nachvollziehbarer als das was wir, was wir da in Teen Wolf sehen Ja. Äh, ich finde auch den Umgang oder die Reaktion von von Tonys Freunden auf eben das Verhalten von Tony, für mich eben auch nachvollziehbarer, als das, was mm. wir da in Teen Wolf sehen, was eben schon ja. sehr, sehr in den ja, fast 80er-, schon, ja, 80er <lacht> oder parodistischen Bereich geht. Also da haben wir genau. ja wirklich so richtige ähm, reine Comic-Relief-Charaktere und die haben ja. wir hier eben gar nicht.
1: Naja, Vic vielleicht, ne der der dieses, dieses, dieses Lied da schmettern darf. Ich glaube, das ist ah. der schon so. Ja. Schon, schon, schon so ein bisschen als Comic-Relief halt äh, fungieren darf. In gewisser Weise zumindest, ja. ja. Wollte ich nur ähm, sagen,
0: ich bin positiv mh? überrascht. Aber das war ja war auch fast schon alles, glaube ich, was ich noch zu beitragen kann.
1: Dem, dem kann. dem kann ich mich auch nur anschließen. Ähm, äh, noch, noch vielleicht mit dem Hinweis, dass ich es ganz interessant finde, dass der Film sich äh, also, mhm. mit Ausnahme der Sachen, die du gerade eben erwähnt hast, äh, eigentlich nicht wirklich auf eine, was ich Moral oder sowas dann, dann, dann festlegt oder eben äh, sagen wir mal die sehr ja, dieses, dieses sehr sehr, sehr offensichtliche äh, den offensichtlichen Bezug herstellt zu äh, Pubertät und all das, ähm, sondern dass er eben das, das, das eben von von anderen Perspektive aussieht, die eben das alles eigentlich nicht mal wirklich impliziert, sondern die, 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 die Probleme von Tony sind, sind anderer Natur. Ja. Ähm, und vielleicht, also, ja, den Hulk habe ich ja schon erwähnt, aber ich glaube, dass es eben, dass es dass sie äh, wen, wen, weniger, also, es ist interessant, finde ich eigentlich, dass, dass, weil der Film ja nun mal I was a Teenage Werewolf heißt, ja. aber eigentlich. Eigentlich geht es da mehr so um um uh, es geht um relativ erwachsene Themen. Also dass nur, dass Teenager sind, ist für den Film selber eigentlich nicht relevant.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich eigentlich nur also Es, es gerät zumindest zunehmend drittes es in den Hintergrund. Am Anfang ist es natürlich jetzt mit diesem ganzen, ganzen Party-Szenario und dem, ja. dem, dem, dem Beef, dem Kleinen, was da zwischen Tony und seinem Vater herrscht, noch ein Thema. Aber tatsächlich in der zweiten Hälfte des Films wird es fast, fast voll, vollkommen irrelevant. mhm. mhm. Ja. Und und uh, Tony darf ich glaube, einen Hund umbringen. Ein Hund ja. davor umbringen, ja.
1: eine, eine, eine Gymnastik äh, <lacht> übende <kannst> <lacht> Mitschülerin.
0: Ein, ein, ein Playboy Model, sagt
1: Ja, man, ja ja, oh ja das habe ich, hab ich auch gelesen, <lacht> ja. Genau. Und halt sein, sein, sein Kumpel Frank, ja. ja. Hm. Aber das
0: mit dem Hund geht tatsächlich relativ weit und das ist, glaube ich, etwas von mit dem zeitgenössische Horrorfilme immer noch so ein bisschen Problem haben, also es taucht zwar hier und da auf, aber es ist tatsächlich so, Tiere umbringen, Hunde und Katzen, das ist irgendwie so, dass das, glaube ich, verstößt gegen alle der goldenen Drehbuchregeln, das darfst du nicht machen, sonst verlierst du dein Publikum, aber okay. deswegen überrascht es mich, dass sie es hier gemacht haben, so, skrupellos. Mhm. 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 Aber es ist auch in Ordnung, ja.
1: Ich, ich, ist aber, aber auch das ist nicht uninteressant, ne? Weil man eigentlich, ich meine, man ist halt sehr, sehr nah dran an Tony und auch an seiner, an seiner Problematik. Aber er wird halt die ganze Zeit nicht als so sympathisch und wie ja. äh, äh, ähm, eingestuft, dass man halt wirklich denkt, irgendwie na hoffentlich, hoffentlich kommt der arme Junge da raus, was der ja, Nummer. Ja. Ne? So, nee, mal. eher im Gegenteil und denkt sich irgendwie, wann wird er denn dieses Monster <lacht> abgeknallt? Ich finde natürlich noch ganz interessant. Der Film ist eben ähm, äh, glaube ich sehr, sehr erfolgreich gewesen damals ähm, und er hat natürlich einfach mal Michael Lennons Karriere ja. äh, gestartet. Wir hat nicht, 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 nicht sehr lange danach äh, hat, er dann, äh, hat er dann angefangen hier Bonanza zu machen und äh, ja dann äh, hier Little House on the Prairie ja. und so und es gibt ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gibt eine eine, eine Halloween-Episode von Ein Engel auf Erden, in der sie äh, im Prinzip auf diesen auf, auf, auf seine Rolle als Werwolf eingehen. Da darf er nochmal irgendwie in diese Maske schlüpfen.
0: Du, Engel, Engel auf Erden habe ich nie gesehen. Ah, du, es
1: gab nichts anderes irgendwie am, was, was, was
0: Freitag? Ich glaube, Freitag, ja. Ich durfte damals nur Mortis der Hobby sehen. Das war, glaube ich, so die einzige <lacht> Serie der etwas äh, softeren Gangart, die ich dann auch gucken durfte. Engel auf Erden, ah, nee. Ich, war, ja. ich, ich hätte sicher sehen dürfen, aber nicht, ich glaube, nicht sehen wollen. Ja, nämlich, ich, 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 ich,
1: ich weiß, ich fand die Serie damals tatsächlich ziemlich cool. Ich glaube, ich, heute würde es nicht mehr ertragen. Hm. Äh, Zumal Michael Landons Hundeblick irgendwie im Laufe seiner, seiner Karriere immer schlimmer wurde. Ähm, aber ich, ich, ich erinnere mich danach sehr, sehr genau dran, weil ich das halt, ich fand das halt so untypisch. Ich fand es einfach so seltsam, warum eben der Engel
0: ja.
1: in dieser in Halloween-Episode auf einmal, auf einmal ein Monster ist. Das fand ich halt ein bisschen verstörend und auch, sagen wir mal, nicht ganz, nicht ganz logisch. Bis ich halt irgendwann von, von uh, I Was A Teenage Werewolf hörte und dann, dann verstand, worauf das im Prinzip äh, anspielte. Okay. Ja, ob das jetzt clever ist oder nicht, ich dachte nur, als es gibt so wenig Trivia, ich wollte wenigstens ich das
0: machen. Ich, ich, ich finde das gut und ich habe was gelernt und ich hoffe, ich lerne jetzt gleich noch ein bisschen mehr von dir, nämlich vielleicht noch ja, ein, ja. zwei Termine der, ja. äh, Rocky Horror Picture Show Shadowcast Tour oder wie nennt man das dann? World Tour? Ja, Welttournee? Europa Tournee? <lacht> <lacht> Wo ja, du Das ist, schon, das
1: ist, das ist schön, schön, schön gesagt. Ja, du hast völlig recht. Wir, wir, es ist, ist wieder ja diese Zeit des Jahres. Das heißt, also, ja, Halloween steht vor der Tür. Also haben wir natürlich wahnsinnig viel zu tun. Für die Hörer von, von uns, die zufälligerweise am 20.10. in London weinen sollten, äh, da, da treten wir auf ähm, zusammen mit ganz vielen anderen Leuten aus, aus ganz Europa. Äh, für unsere Berliner Hörer wird sicherlich interessanter sein, dass am 27.12. im Babylon, im Kino in, in Mitte, um Mitternacht, das ist ja ein klassisches Midnight-Movie, äh, wir die Rocky Horror Picture Show aufführen und direkt Halloween auch noch mal, so am 31.10., aber dann um 22 Uhr bereits.
0: Sehr schön. Ja, sollten, ich
1: freue mich da sehr drauf. habe viel zu tun in den nächsten Wochen.
0: Das sollte man dringend hin. Man sollte übrigens auch auf valinafox.de gehen und gegebenenfalls Comics bestellen. Oh ja. Und lesen.
1: Ja, sehr gerne. Wie, wie es zum Beispiel äh, ein Jörg gemacht hat, der äh, sehr, sehr freundlicherweise bestellt hat. Ich hoffe mal, es kam jetzt über die Ansage aus diesem Podcast. Ich habe mich <lacht> aber sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Und wenn da draußen noch jemand möchte, dass ich mich sehr freue, dann <lacht> kann man eben einfach Comics äh, bestellen die ich dann auch gerne signiere und noch eine kleine Zeichnung dazu füge. Was ja, ist denn mit dir? Wo kann man das? Was kann man dann von dir noch anderes hören, außer natürlich
0: das Ja, ich werde nicht müde zu erwähnen, dass es die Bahnhofskino Extended Edition geht, äh, gibt und äh, wir sind immer noch so ein bisschen im Selbstfindungsprozess beziehungsweise ich und da ein interessantes Programm, möchte ich sagen. Jetzt äh, im Oktober durchaus auch ein bisschen Horrorfilm lastiger. Das wird, werden einige bedauern, einige werden sich darüber freuen, aber wir setzen natürlich auch unser, unser Game of Thrones Podcast fort Anfang November. Davon abgesehen reden wir nochmal über Lucio Fulci und oh, cool. äh, Ende des äh, Novembers, Ende des Oktobers werden wir über Event Horizon reden mit einem Menschen, der sich als großer Freund des Films ankündigte und mich dann überraschte während der Aufnahmesession mit, ja, ihr eigentlich mag ich den Film gar nicht. Und so ging es dann anderthalb Stunden weiter. Also ein, 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 lustiger, <lacht> ein lustiger Wichs aus alten und neuen und äh, bekannten Stimmen und weniger bekannten Stimmen und ich denke mal, die Bahnhofskino Extended Edition wird alle ansprechen, die auch diesen Podcast gerne hören. Und wahre Worte spricht auch der Teen Wolf oder der Papa vom Teen Wolf, wenn er sagt, Sohn, ich hätte mit dir schon vor langer Zeit darüber reden sollen. <lacht> ja. In Rod Daniels Film, gleich namens, aus dem Jahr 1985. Ja, Teen Wolf, geschrieben von Jeff Loeb, über ja. den du mir hoffentlich noch ein, zwei Worte sagen kannst. Ich glaube, das ist, fällt so in deiner... Oh ja, Expertise. In, in, in deiner Expertise, in dein, in, dein, in dein Spielfeld. Ach, ich bin, ich bin zu sehr Anglizismen verhaftet. Ich sollte nicht so viele englischsprachige Filme gucken. Aber ich habe auch diesen Film jetzt tatsächlich zum ersten Mal auf Englisch geguckt. Hm. Äh, es mir nicht nehmen lassen, auch wenn die Versuchung groß war, ihn, ihn auf Deutsch zu sehen, weil ich ihn eben so noch aus Kindheits-, Kindheit und Jugendtagen kannte. Aber hm. äh, ich habe jetzt die Vorteile zeitgenössischer Streaming-Angebote zu, zunutze gemacht und ihn einfach mal auf Englisch gestreamt. Und mal gucken, was hier die OFDB zum Besten oder hergibt, bevor du deine Meinung zum Besten geben kannst. Ähm ja. ja, klar. Faculty 666 hat keine Eigenleistung vollbracht bei der UFDB, sondern einfach hier einen Pressetext abgeschrieben, das auch als solcher kenntlich gemacht und da steht, einmal möchte Scott aus der Masse seiner Mitschüler herausragen, da entdeckt er, dass seine Persönlichkeit eine bislang verborgene Seite besitzt. Er kann sich in einen Werwolf verwandeln, als haariges Kraftpaket ist er der Star seines Basketballteams, auch die Mädchen finden ihn plötzlich tierisch gut, doch dann bekommt Scott Identitätsprobleme. Und ähm, vielleicht nicht, äh, ein, ein Fakt, der vielleicht nicht uninteressant ist, auch für das Filmgespräch, dieser Film kam für mich zumindest überraschenderweise nach zurück in die Zukunft in die Kinos.
1: Ja, ja. ja. Äh, ich glaube, das ist nicht nur für dich, sondern ich glaube, das ist ganz allgemeingültig so. Ja. Der Film kam nach, also
0: ich... Das wollte ich auch damit sagen. <lacht> ja. Also ähm, ich meine, für mich war das bloß überraschend. Ich dachte so, das war der Weg, das war, das waren die, die Irrwege, die Michael J. Fox auf seinem seinem Wege zum Weltraum beschreiten musste. Tatsächlich, aber wurden die Filme, wurden, glaube ich, die Dreharbeiten statt, fanden statt nach Back to the Future.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube auch, aber ich glaube, ich meine, sie kamen, glaube ich, relativ kurz hintereinander. Mhm, und ich glaube, keiner konnte ahnen, dass Back to the Future halt so ein Riesending wird. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich glaube, was man, was man nicht so alles macht, wenn man, wenn man halt in eine, am Anfang seiner Karriere steht und wie seit ein paar Jahren halt gerade mal äh, halt eine durchaus sehr erfolgreich laufende Fernsehserie hat und ja. dann ins, 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 ins Filmfach wechseln wollte, weil damals gab es ja durchaus noch Unterschiede. Ähm und äh, ich, ich meine aber auch etliche Male gehört zu haben, dass der Film abgedreht wurde, also vor Back to the Future, was aber, glaube ich, nicht unbedingt der äh, äh, Wahrheit entsprechen muss. Er kam auf jeden Fall später äh, danach, also wirklich kurz danach ins Kino. Ja. Und ich habe ihn natürlich, eben, ich, ich sagte das ja vorhin schon mal, eben nicht im Kino gesehen. Ich hätte ihn wahnsinnig gerne im Kino gesehen, durfte aber nicht. Zurück in die Zukunft habe ich im Kino gesehen. Mhm. Ähm, aber ah, bitte. Genau, jedenfalls, ich habe ihn gesehen, als er auf, äh, auf Video rauskam. Und auch nur unter der Auflage, dass ich ihn zusammen gucke mit meinem Bruder. Das war, wo sie, ich, was Ähnliches erzählte ich, glaube ich, schon mal zu, zu, äh, zu Nightmare on Armstreet dem Ersten. Das scheint so ein, das war so eine Erziehungsmaßnahme, glaube ich, meiner Eltern. <lacht> Oder vielleicht wollte mein Bruder ihn einfach auch nur gucken. Jedenfalls habe ich habe ich den gesehen, ich fand ihn rattendoll, mein Bruder fand ihn öde, öde langweilig und ganz 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 dolle doof. Ähm. Erzählte meinen Eltern aber wohl von der Verwandlungsszene, die sie dann, obwohl sie sie nicht gesehen haben, soweit ich mich entsinne, äh, für so gräuselig hielten, dass sie eben im Prinzip mir verboten, den Film nochmal zu gucken. Weil damals war das ja so, da hast du den Film irgendwie am Samstag ausgeliehen, musstest ihn erst am Montag zurückgeben, hast ja, den ja. Sonntag nicht bezahlt und hast dann noch zwei, dreimal geguckt so etwa. Ähm ging aber nicht. Ich weiß aber noch, dass mein Bruder ihn sich nochmal anguckt hat mit seiner Freundin und ich äh, quasi, weil ich ja genau diese Verwandlungsszenen nochmal sehen wollte, habe im Prinzip gelauscht, um dann genau äh, pünktlich, wenn diese Szene kommt, reinzugehen um irgendwas von meinem Bruder zu wollen.
0: Du hast recht, Daniel. Meine Güte, all die alte, alten Erinnerungen brechen gerade auf. Ich hatte das ja, komplett ne? vergessen, diese, 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 diese Sonntagsgeschichte, für die man nicht zahlen muss. Ja. Ich, ich erinnere mich an, an, an Aussagen wie, hey, lass, 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 lass uns den Film gleich Samstag gucken, dann können wir ihn Sonntag doch mal sehen. Ja, ja. <lacht> oh Gott.
1: Die sind so alt. Oh, oh. Ja, genau. Und wie dem auch sei, jedenfalls platzte ich in dieses Zimmer. Und äh, mein, mein, mein Bruder gerät in, in, in gewisse Panik. Mhm. Nicht, nicht äh, weil ich äh, ihn und seine Freundin gerade störte, sondern weil er ja eben meinen Eltern hoch und heilig versprochen hatte. Dass ich diese Szene nicht nochmal sehen durfte. Naja, war, war ein kleines Familiendrama. <lacht> und ich habe dann, ich habe ich hab den Film dann, glaube ich, Ahnung, ein Jahr später, das so, habe ich ihn dann nochmal noch mal ausleihen dürfen und dann entsprechend noch ein paar Mal gesehen. Wobei ich allerdings auch sagen muss, ich habe Teen Wolf 2 deutlich häufiger gesehen. Nicht weil,
0: ist ein hm.
1: ja, ja. Nicht, äh, nicht, weil der so, um, um so viele Klassen besser sei oder so, sondern weil der damals auf dem, im, im Telekolog gelaufen ist, hm. äh, in, in, dieser, in diesem komischen Timeslot, wenn man halt unverschlüsselt sehen konnte und ähm, wenn man sowas dann aufgenommen hat, dann war das so ein kleines, äh, es war ein Kleinod. Und dann musste sowas auch häufig geguckt werden, selbst wenn der Film scheiße Das war jetzt gerade ein bisschen off-topic,
0: aber trotzdem. <lacht>
1: Alles okay. Ja, nee, Teen ähm, Ich habe, ähm, ich, ich, ich hatte ganz warme Erinnerungen, die ich jetzt gerade auch geteilt habe, an den Film und war jetzt aber, glaube ich, so beim, beim wiederholten Gucken gar nicht so angetan. Wie ging dir das dabei?
0: Mhm. Ich, ja, Meine Erinnerungen waren durchwachsen, meine Gefühle eben auch. Also meine Gefühlslage war, ja, habe ich gesehen, Mochte ich auch, glaube ich, ganz gerne. Ich hatte aber schon noch so eine vage Erinnerung daran, dass ich der Film auch damals schon sehr enttäuscht hat. Einfach weil er, ich habe ihn, glaube ich, deutlich später gesehen als du. Mhm. Ähm, allein aufgrund der Restriktionen, die meine Eltern mir da vorgeschoben haben, was mein Filmkonsum betraf. Mutmaß ich mal, ich habe den in einem Privatsender gesehen, dann bei der TV-Ausstrahlung mhm. 80, 90. Also, auch die Zeit, als Filme aus dieser Ära rauf und runter liefen, bei Sat1 und ProSieben mm. dann später und RTL, wo dann gefühlt jeden Monat Beverly Hills Cop und die Jagd nach dem goldenen <lacht> <Wind> und Ghostbusters <lacht> und äh, immer die gleichen acht bis zehn Filme liefen. Und einer davon war eben Teen Wolf, der lief sehr häufig. <lacht> und ich glaube, in, in diesem Rahmen habe ich die dann, hab dann auch genossen, natürlich auch aufgezeichnet äh, auf Video und ein paar Mal wieder geguckt aber ich habe, ich glaube, er hat mich nie so richtig mitgerissen. Aber ehrlich gesagt einfach die, die Menge an Filmen, die man hatte zum möglichen Konsum war mm. sehr überschaubar und deswegen mm -hmm. war auf jeden Fall fester Bestandteil unserer kleinen Heimvideobibliothek und ja. insofern wandert er immer wieder in den vs rekorderschlitz und äh, ich habe ihn aber seitdem auch seit, seit damals nicht mal mehr angerührt und nie mehr den Impuls empfunden, mir den Film nochmals anzusehen. Und ich weiß zum Beispiel, dass er kürzlich dann auch... Noch mal, dass es jetzt plötzlich dann auch nochmal eine HD-Abtastung gab und der in den USA nochmal dann irgendwie als Collectors Edition rauskam und mhm. auch von Labels, die sehr, sehr oft die Nostalgie einzahlen, die jetzt eben viele Menschen unserer Generation umtreibt, im Sinne von so, oh ja, jetzt endlich können wir die Filme mit acht Stunden Bonusmaterial besitzen, die 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 wir damals nur nachts im Fernsehen gucken durften. Mhm. Und, ähm, ich habe aber auch da nicht den Impuls. Äh, Empfunden, also mich hat nichts getrieben, mir das Zeug zu kaufen. Aber ich mm. dachte, ja, schöner anders. Du hast den, den Film, glaube ich, vorgeschlagen vor geraumer Zeit. Wir haben so ein paar Wochen oder Monate vor uns hergeschoben, schön ihn jetzt mal wiederzusehen. Und das, äh, leider ist das eingetroffen, was ich befürchtet hatte. Der Film ist nicht gut. Äh, nee. Er hat mir nicht besonders gut gefallen. Er hat, mm. Ich habe mich nicht gelangweilt. Also ich, mm. ich, fand ihn, ich fand ihn unterhaltsam, aber ich fand wenig bis nichts an dem Film gut. Nein. Ja,
1: ja. Ich äh, habe hab auch so, ich habe versucht, also, ich, ich habe wirklich mit, mit meinen zufallenden Augen kämpfen müssen, weil ich eben feststellte, ich, ich, ich hatte ihn gesehen vor mh, lass es mal lass es mal, 15 Jahren oder so es gewesen hm. sein, als die, als die DVD rauskam mit beiden Filmen. Team Wolf 2 habe ich seitdem, also ich habe den nicht mal damals gesehen. Der ist irgendwie auf der DVD drauf. Ich habe ihn auf DVD noch nie gesehen. Auf jeden Fall hatte ich den gekauft, eben aber auch in so einem Anfall von Nostalgie, äh, damals geguckt und mehr oder weniger vergessen. Also ich, kon, ich, mich, ich kann mich auch jetzt noch nicht dran erinnern, wie ich ihn vor 15 Jahren gefunden habe. Hm. Ich ich weiß noch ziemlich genau, was, 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 was mich an, den, an dem Film damals fasziniert hat. Also erstens, naja, so ein bisschen das, was ich eben auch gerade schon gesagt hatte zu I Was a Teenage Werewolf. Also einfach, dass diese, die, die, dieses visuelle, eben der der, der Werwolf in diesen relativ normalen Klamotten, äh, überhaupt dieses ganze... Zero-to-Hero-Ding, hm. ich glaube ich sehr sehr angesprochen in meinen, in meinen, in meinen Teenager-Jahren. Ähm, Basketball war ein wichtiges Thema für mich früher irgendwann, als ich feststellte, dass ich zum Fußballspielen zu so blöd bin und alle anderen um mich herum aber äh, eben wahnsinnig gerne Fußball spielten. Basketball nicht so gut konnten, war das halt so der Moment, wo ich dann endlich auch mal äh, nicht immer nur eine, eine 3 oder vielleicht sogar eine 4 hatte im, im Sportunterricht, wenn wir halt Basketball spielen konnten. Von daher fand ich es natürlich total cool, dass Scott jetzt hier eben mit ein bisschen dribbeln kann. Ähm, und ähm, natürlich habe ich ihn damals auf Deutsch gesehen und ich fand ihn durchaus sehr komisch. Also gerade die Figur von Styles fand ich halt sehr, sehr lustig als, als 10, ja. 11, 12-Jähriger. Äh, etwas, was sich ihm auch komplett komplett <lacht> gedreht hat. Ähm, was, also entweder was der Zeit geschuldet ist oder dem Alter. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund hat Teen Wolf damals eben auch wirklich einen Nerv getroffen. Und ich sehe, ich sehe, dass er das getan hat und ich sehe, dass äh, äh, ich, 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 ich gucke so quasi auf meinen, auf meinen äh, 30 Jahre jüngeres Ich und sage, ja doch, ich verstehe es auch heute noch in ja. gewisser Weise, aber ich kann es ich leider aus meiner heutigen Perspektive gar nicht mehr nachvollziehen.
0: ja. Ich, ich glaube auch, dass das geringe Maß an Toleranz, was wir noch dem Film entgegenbringen, eben, entstammt eben auch der Tatsache, dass wir es in relativ jungen Alter gesehen und zumindest einigermaßen gern gemocht haben. Ich denke, wenn da, wär, wenn das ein Film, wenn, wenn Teen Wolf ein Film wäre, der eins zu eins mit den ähnlichen Mitteln mit, mit den gleichen Mitteln, aber eben mit einer zeitgenössischen Ästhetik dann im Jahr 1995 rausgekommen wäre, also jenseits der Zeit, als wir noch le leicht beeindruckbar waren, würden wir, wir, wir beide wahrscheinlich heute sagen, der Film ist unguckbar. Ja. Das ist absolut, absolut. So ein Dreck. Ja. ja. Ähm, so, so ist es. Ist, ich. ich ja, es ist, also so kann man sich irgendwie an den, an den, an den Stereotypen-Figuren irgendwie noch erfreuen, an Sachen, die, ich weiß nicht, also die, das weniger, der wenige Spaß, der mit Teen Wolf heute noch bringt, der entstammt vor allem aus den Momenten, denen der Film, finde ich, als, als Film versagt, wo ich das Gefühl habe, oh, die schauspielerischen Leistungen sind aber doof. Und ach, guck mhm. mal, da haben sie ihr äh, nicht die Originalmusik lizenzieren können, sondern das darf eben wie, das muss irgendwie Chariots of Fire oder äh, mhm. Mm -hmm. uh, hier uh, Saturday den Night Fever mm -hmm. klingen. Ja. Es darf aber nicht zu sehr wie es Original klingen, sonst kriegen wir rechtliche Probleme. Ja, ja. Ach, es ist die Werwolf-Transformation. Es ist. Ach, also, vielleicht hätten wir. Ach, wir hätten in diesem Podcast noch nicht über, über The Howling oder American Werewolf sprechen dürfen. Vielleicht wäre ich dann noch so ein bisschen gnädiger. Aber die Werwolf-Transformation im Jahre 85 noch mit sowas hm. um die Ecke zu kommen wie das hier: die Augenbrauen. Mit Bläschen über, über den Augenbrauen. Oh nein. Ja.
1: nee, über, über, überhaupt nicht. Aber damals habe ich ihm natürlich American Werewolf nicht gesehen, ne? Ja und 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 äh, ähm, äh, The halt. Ähm, hat. Ich American
0: Werewolf gesehen, bevor ich Teen Wolf sah, tatsächlich. Das ist war. natürlich
1: dann schwieriger ja. Aber ähm, nee, wie gesagt, ich, ich, ich kannte das natürlich in ihm ich, ich, ich kannte das halt best, also ehrlich, so eine Sache kannte ich halt bestenfalls aus der Mad Parodie hm? oder vom Hören sagen. Ähm, und äh, wird aus, aus aus damaliger Sicht war das halt schon hart. Und es war natürlich ein total toller Effekt. Also ich meine, es nicht so, als würde er gut aussehen, der lieber Michael J. Fox, wenn ja. er, wenn er Blubber, blubbernde Augenbrauen hat. Ähm, aber wir hatten, nein, das ist einfach, das ist, das ist ein Effekt, der sich einfach, der, der einfach nicht, sich nicht gut gehalten hat. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist, das ist nicht mal was, was ich dem Film wirklich übertrieben vorwerfe. Ich weiß damals also da, andere Dinge die mir damals schon aufgefallen sind, wie zum Beispiel, dass ich immer, immer total seltsam fand, dass halt ihr der, der große Ball, auf den er dann geht, ähm, äh, dass, dass die ersten zwei Minuten so gefilmt äh, sind, dass er, sei die ganze Halle voll, weil die Kamera mitten der den Tänzern ist. Und dann, dann fährt die Kamera raus, dass, wenn jetzt Gott durch die Tür kommt und du siehst, wie dass irgendwie kleine, vielleicht 15 Menschen in der Mitte des Raums sind und der Rest ist leer. Und das fand ich damals schon total billig und oll. Ähm, aber ganz ehrlich, selbst, selbst das sind halt so Sachen, die mich eigentlich gar nicht mal so sehr stören, weil sie sind halt einfach ganz deutlich dem Budget geschuldet. Ähm, und der Film möchte, glaube ich, einfach größer sein, als er, als er tatsächlich ist. Mhm. Ähm, ehrlicherweise stört mich auch, glaube ich, nicht mal so sehr, dass, der, dass, dass er total Klischee beladen ist, mhm. dass die Sprüche nicht funktionieren, dass... Ähm, äh, dass dass das halt ganz viel verpasste Chancen sind, weil er, er, er macht ja das ganze, also den ganze, die ganzen Bauchladen an 80er Dingen macht er auf, eben Sex und und äh, äh, Party und äh, Bier kaufen können, bevor man 21 ist und äh, ähm, die, die, die ganze, ganze Latte wird ja irgendwie abge, abgespurt ähm, und ähm, das habe ich gerade den Faden verloren.
0: Also, ich kann dir zum Beispiel, ich kann dir zum Beispiel mal ein, eine Sache, die für mich eklatant heraussticht, nennen, die mich so ein bisschen fort ab, abgestoßen hat. Und das ist die Tatsache, dass jetzt abgesehen von äh, Scotty selbst, Scotty ist eben auch so ein typischer Michael J. Fox-Name. Ich habe irgendwie, es, es scheint irgendwie kaum bekommen, Michael J. Fox-Figuren zu geben, die nicht irgendwie. Scotty, Timmy, Marty oder sonst wie heißen es. Alles immer so ein bisschen verniedlichend und irgendwie. Ja. Scotty ist auch. Also ohne Michael J. Fox wird die Figur überhaupt, wäre die Figur komplett seelenlos. Also gut, dass wir ihn haben. Er ist erst ein Plus. Äh, auch noch einigermaßen sympathisch ist hier sein, seine Freundin ins B. Boof, oder Lisa mhm. heißt sie, glaube ich, hier mit bürgerlichem Namen. Die taucht aber kaum auf. Also nur eigentlich dann, um von Scotty abgewiesen zu werden. Und das ist das große Problem. Alle anderen Figuren in dem Film sind super unsympathisch, nicht nur einfach mir egal im Sinne von so ach wieder jemand, naja bitte verschwinde aus dem Bild, mach, mach bitte weiter mit der, mit, mit der Story, sondern aggressiv unsympathisch teilweise. Also alle ja. Leute um ihn rum, ich finde es Styles nervtötend, sein, 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 sein dicker Mitspieler, der auch ich glaube Chubby, ja. Chubby, der in, 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 in der deutschen Version mit dem Übler mitgespielt, dass das sich in der englischsprachigen, dass er irgendwie immer nur hey fat kid und in der deutschen Version ist dann hey Schwabbel arsch oder sowas. Alle um ihn rum, sein sein, sein Trainer, sein. Ach, mm. die, ja. die, der Liquor-Store-Verkäufer, alle wollen ihm irgendwie was, was Böses, halten nicht zu ihm. Und Schnipp, in dem Moment, in dem er zum Werwolf wird, finden mm. ihn alle super gut. Und ja. das ist... Also das ist tatsächlich vielleicht vielleicht, vielleicht lege ich da zu, zu großes Gewicht rein in diesen dramaturgischen Kniff, aber mich hat das massiv gestört, denn mhm. ähm, der Film verkauft es mir bis zum bitteren Ende als etwas Positives, dass er im Grunde Erkennung von Leuten zu kriegen, die ihn, die ihn nicht leiden können. Ja, das ist. Ich fand das, fand das unglaublich anstrengend und mühselig und, mhm. und mhm. einfach mhm. was die ganze Charakterzeichnung betrifft inkonsistent und nervtönend.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass es anders gemeint ist, tatsächlich. Ich glaube, also erstens, ähm, ich fand ja, ich fand die deutsche Synchronisation immer ganz schrecklich, äh, auch bevor ich die englische kannte, weil ich, ich fand, sie klang immer für mich wie ein ganz, ganz typischer, so ein ganz typischer Auswuchs eben der, der, der 80er, wenn etwas lustiger gemacht werden sollte, als es eigentlich ist. Und immer noch einen draufsetzen und immer noch einen blöden Spruch und immer noch, ein, noch eine komische Redewendung, die halt irgendwie gerade in, ausgerechnet in dem Jahr populär war, aber ein Jahr später schon keiner mehr verstand oder allen egal war. Und dennoch habe ich so das Gefühl, nachdem ich ihn jetzt auf Englisch gesehen habe, habe ich fast das Gefühl, dass die deutsche Fassung besser ist. <lacht> Weil eben bestimmte Leute einfach, also nochmal, das mag halt die Nostalgiebrille sein, aber einfach, die waren einfach lustiger, wie zum Beispiel der Trainer oder eben Styles. Mhm. Ähm. Und äh, jetzt eben auf, 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 auf Englisch ist der der, der Lehrer wirklich das ist, 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 ist uninteressant, ist, ist uninteressiert und äh, unsympathisch und äh, ich, ich glaube auf Deutsch wirkt er vor allem erstmal trottelig. Etwas mhm. andere Anlage ist. Alles in allem und jetzt da jetzt ist so ein, ich, so ein, so ein typischer 80er-Charakter sein, so ein, so ein so ein schnodderiger Vielräder, so ein bisschen Bill Murray für, mhm. für, für, für Teenies. Mhm. Ähm, aber es funktioniert eben auch nicht wirklich, ne? also man, man weiß überhaupt nicht genau, warum der, warum die eigentlich miteinander befreundet sind ähm, und
0: warum, 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 will, warum will Scotty all diesen Menschen gefallen die offenbar nichts von ihm wissen wollen ich meine für Styles ist hat Scotty Mittel zum Zweck damit er beim Bier rankommt äh, ansonsten ja. aber eigentlich nur quasi so als als, als als Arsch den er vorschieben kann für seine blöden Pranks Pamela, der Frau, der er nachsteigt, das ist eben aber auch so, das ist ein, 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 ein Klischee schlechter teenie komödien überwiegend mm. schlechter teenie komödien dass der, der Held stehen muss auf ein für ihn unerreichbares Mädchen, äh, von dem er dann abgewiesen wird und über diesen Umweg darf er eben dann zu, zu seiner wahren Liebe finden. Ja, die meistens, so,
1: sehr, die meistens dann sehr, sehr bodenständig ist.
0: Ja, und ich finde das noch nicht mal, ich, ich finde das nicht per se problematisch, aber dann gibt Pamela doch Irgendetwas, was sie anziehend macht. Irgendetwas. Also, sie ja, ist furchtbar. Ist, sie ist komplett das furchtbar. Ist, ist, ist Popularity. Ja.
1: Alles. Das, das ist alles. Ähm, aber daraus hätte man was machen können. Ne? Ich meine, das, da hätte man ja auch durchaus einen Kommentar draus bauen können. Heathers oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, ähm, tut, tut der Film nicht, hat er kein Interesse dran. Ähm, dass äh, die einzige Lektion, die Scotty eben am Ende lernt, ist, dass, äh, dass er. Dass er, dass, er, dass er lieber er selbst ist und, 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 und halt äh, gewertschätzt werden möchte, eben nicht, weil er halt populär ist. Ja. Aber immerhin. Der Weg dahin ist halt relativ billig und relativ relativ <lacht> äh, un, unlustig, alles in einem. Ähm, das ist eben auch ganz, ganz viel verpa ver verpasste, verpasste Chance. Äh, und der. Im Gegensatz zu I was a Teenage Werewolf, ja. versucht ja, Teen Wolf durchaus eben auf diese ganzen Sachen halt einzugehen. Der Trailer hat ja, den du ja äh, schon angespielt hast, ähm, macht es ja auch deutlich, ne, Dass im Prinzip so dieses, diese hormonellen Veränderungen in der Pubertät halt im Prinzip hier gleichgesetzt werden mit der, mit der Verwandlung zum, zum, äh, zum Werwolf und so. Und dass eben diese äh, das dass das Tier im Mann halt hier in dem Falle etwas, etwas anders gedeutet wird. Das hat, das hat Potenzial. Ich meine, das, das hat offenkundig auch, auch äh, 20 Jahre später noch Potenzial gehabt, weil nicht umsonst hat MTV äh, eine, glaube ich, fünf, ja. fünfstaffelige Serie in Auftrag gegeben. Die, soweit ich weiß, aber eher so ein bisschen twilightig ist.
0: Ja, sieht zumindest so aus. Ja. Wendet sich definitiv nicht mehr an die, die Zielgruppe Daniel und Patrick mit ihren... Hm. <lacht> <lacht> um die 40, ja, ja,
1: ach, ich, äh. ich glaube, ich glaube Jeff, Jeff Loeb, Jeff Loeb, du hattest es erwähnt. Ja, bitte, äh, bitte
0: erzähl mal schönes ja. zu Jeff Loeb.
1: Ähm, ich meine, der, der ist, ist ja, ist ja eben auch ein ein, ein, ein großer Comic-Mensch, deswegen lässt er, lässt er im Prinzip den Vater von Scotty mal kurz Uncle Ben zitieren, ne? hm. Great power, great responsibility, das hm. Ding. Ich glaube schon, dass er, dass er da halt in dem in der Story halt ganz viele Punkte gesehen hat, die er dann auch später in seinen, in seinen Comics halt ähm, eingebaut hat. Ich meine, er, ganz, ganz er hat ganz viel Batman gemacht, ganz viel Wolverine, also Captain America, X-Men, Hulk, Avengers, ähm, er, hat, er hat Smallville produziert und Lost, wenn ich mich nicht irre. Äh, und so. Also diese, diese, diese ich glaube, diese Fragestellung, eben, du, du, du kriegst halt auf einmal auf einmal Kräfte, die dich von allen anderen absetzen. Was, was macht das mit dir? Was machst du daraus? Wo, wie, 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 wie setzt du sie eben ein, beziehungsweise woran lernst du eigentlich, ob deine Kräfte gut sind oder, oder schlecht oder ja. ob, ob das eben einfach daran liegt, wie du sie halt einsetzt. Weil Wenn der Scotty hat eben diese, diese Superheldenfähigkeiten auf einmal als, als, als Wolfsmensch. Ähm, und in gewisser Weise benutzt er sie halt. Also, zu, zum Es ist ganz seltsam. Auf der, ein, auf der einen Seite benutzt er sie halt vor allem, um sich selber um seinen eigenen Status an der Schule halt voranzutreiben. Mhm, also das, das Mädchen zu bekommen, das er will, äh, endlich auch auf, auf, dem, auf, dem, auf dem Van zu surfen. Auch Glaube ich, eine ne, ne Sache, die auf dem Papier besser aussah als im Film. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Äh, und eben auch sein, 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 sein Standing eben als, als, als Sportler halt irgendwie äh, zu erhöhen. Äh, gleichzeitig benutzt er natürlich diese Kräfte aber auch, um sein Team halt äh, in, die, in den Championship dazu führen. Wir, also was dabei rauskommt, ist ja nochmal, sagen wir mal, im letzten Teil des Films auch nochmal äh, ein etwas anderes Thema. Aber im Prinzip, so dieses, 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 dieses Rausfinden, eben was er, was, was, was er damit macht und wem, wem es nützt und warum er es tut, mhm. äh, das, das ist halt etwas, was Jeff Loeb eben an seiner in seiner Karriere ja offenkundig öfter mal beschäftigt.
0: Mhm. Ja, ich verstehe die Ansätze, ich verstehe, glaube ich, auch die... Ja, ich verstehe tatsächlich die... Die, die, die thematischen Impulse und äh, Denkrichtungen, die eben dahinter stehen dem was, was Jeff Lopin mit seinem Drehbuch versucht, aber es es eben weil das es wirkt alles für mich so, so unausgereift, so tonal auch teilweise widersprüchlich Dinge geschehen einfach weil sie Geschehen und nicht, weil sie irgendwie, weil, weil, weil sie zwingend äh, sich aus der Dramaturgie irgendwo entwickeln. Die ganze Scotty steht auf Pamela Geschichte. Warum? Warum will Scotty die Anerkennung von Leuten, die ihn offenbar nicht mögen? Was ist eigentlich los mit in, in, in dem Verhältnis, das Scotty zu seinem Vater hat, was irgendwie was angespannt zu sein scheint und wir erfahren nie den Grund? Warum? Äh, warum schafft es sein, sein, sein Team, sein Gottverdammtes? Basketballteam am Ende dieses, dieses Spiels zu gewinnen. Es gibt keinen Anlass dafür. Also, bis irgendwie ja. drei Minuten vor standen alle noch auf den Teen Wolf und äh, fanden es ja. irgendwie doof. Und, ja. und dann reicht es einfach, dass Michael J. Fox kurz vor Schluss dann seine Stimme erhebt und sagt: Hey, vergesst den Teen Wolf, wir sind das Team. Und eigentlich fanden wir uns doch immer alle schon toll. Wir waren immer super Spieler, wir wussten das bloß nie. Ja, genau, das waren aber keine das, alle anderen auch, ja. ja. Und plötzlich schaffen sie. Also, ja, es ist. Ich weiß nicht, dieses. Äh, das Blöde ist, ich glaube, auch jemand, vielleicht äh, unsere lieben Hörer, die den Film vielleicht lange nicht gesehen haben oder nie gesehen haben, sagen: Ja, ganz klar, das ist so irgendwie dieses, dieses Underachiever-Ding und am Ende müssen eben immer die, die Außenseiter dann gewinnen und so so ja. ist eben ja. je, jederzeit ist Sport, Sportfilm auch strukturiert. Aber es gibt tatsächlich irgendwo an, zu einem früheren Zeitpunkt einen, einen Impuls, der diese Entwicklung, eben dass am Ende dass äh, die Underdogs als Sieger da stehen, in Gang setzt. Und in Teen Wolf kommt die nie. Die ist Nein. einfach da, weil Scotty ja. irgendwann sagt, so, jetzt gewinnen ja. wir oder gewinnen sie. Richtig,
1: genau. Ja, ja sicherlich. Ich meine, es, 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 gibt diese, es gibt diese Montage, in der dann, sagen wir mal, nach die ersten drei Minuten dieser Montage, ähm, finden sie es alle ganz toll, dass, dass, dass der Wolf irgendwie allein die Körbe macht. Äh, und da, dann fängt er da an, irgendwie seinen sein, äh, seine eigenen Kollegen irgendwie auszudribbeln oder ihnen den Ball wegzunehmen oder so. Mhm. Da hätte man was machen können, aber da passiert halt irgendwie nichts. Ich glaube, ich habe das so empfunden, als ich jetzt den Film wieder sah, dass vielleicht etwas Ähnliches passiert ist, wie damals mit dem Buffy-Film. Dass da eine Idee war, die halt vielleicht besser war, als der Zeitpunkt, zu dem sie dann entwickelt wurde, beziehungsweise die Möglichkeiten und die anderen Leute, die daran beteiligt waren, einfach was anderes draus gemacht haben, weil sie der Meinung waren, dass es billiger ist oder, oder ähm, leichter umsetzbar oder mehr Erfolg versprach.
0: Ja. Klingt so, ne? Sieht so aus, <lacht> wollte ich sagen. Ja. Also Ich weiß eben, nicht, ob... Hm? Bitte.
1: Ich, ich, ich wollte nur noch hinzufügen, es ist, es ist halt echt high concept, was er, was er da macht. Äh, er kriegt es bloß alles nicht unter in, den Film, in dem Film, weil er, weil er sich eben so mit so vielen anderen Sachen auseinandersetzt, die du alle ganz klar vor uns schon zusammengefasst hast, die ich, ich, eben heute stören.
0: Er wird eben, ich glaube. Teen Wolf wird als Satire besser funktionieren, aber da müssen sie eben diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen rausnehmen. Dieses ganze, ja. tatsächlich diesen, 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 diesen Anspruch, der immer wieder aufblitzt in dem Film. Wir wollen ja wirklich was über echte Teenager und deren Ängste, Sorgen und Probleme aussagen. Das kommt ja immer wieder auf als Thema. Es ist ja irgendwie unerwiderte Liebe und sportlicher oder schulischer Misserfolg und äh, problematisches Verhältnis zu den Eltern, etc. pp. Aber das macht dann, löst dann eben auch in mir die Erwartungshaltung aus, okay, der Film hat tatsächlich auch ein ernstes Interesse daran, sich damit auseinanderzusetzen, aber schwuppdiwupp sind solche Sachen eben komplett vergessen, äh, einfach für eine ne, ne lustige Slapstick-Komödie, zu der der Film dann plötzlich wird und äh, es ist ja durchaus... Also, ach. Ich war, also Er verliert mich eben durch diese äh, Tonalbrüche. Das kann ein Film schon schaffen. Es gibt dafür sicher gelungene Beispiele, die mir jetzt aber gerade nicht einfallen. Aber Teen Wolf ist es eben nicht. Und hm. Ähm, hm. er gibt mir eben zu wenig mit, um auch wirklich tatsächlich emotional Anteil zu haben an den Problemen, an den Momenten, die eben wahrscheinlich so, so, so wirken sollen, wie, oh, jetzt kommt aber wirklich was, was Schweres, was so ein bisschen auch an den... An den, an den Heartstrings des, des Zuschauers rüttelt, wie zum Beispiel die Konfrontation zwischen äh, Scotty und seinem Vater. Aber es wird ja. dann ganz, ganz schnell dran gegeben, einfach für, für einen lustigen Spruch und den äh, älteren Herren oder Herren mittleren Alters dann auch im, im Werwolf-Kostüm ja, ja. und, und einen schnellen Gag. Und damit ist das Thema eigentlich schon aus, aus der Welt geschafft. Ja. Aber, das, was irgendwie, was auch okay ist, aber dann teasert mir doch nicht alle in der ersten halben Stunde des Films, dass der Film, dass ihr die Filmemacher oder der Film Teen Wolf selbst daran interessiert ist, sich ernsthaft mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Weil dann erwarte ich ein bisschen mehr als, hey, warte mal. Scotty, mein Mitschüler, du bist ein Werwolf. Cool. Äh, hier, alle, alle, alle lieben dich und ich verkaufe Merchandise mit deinem Antlitz äh, bei Basketballspielen, die dann auch ja. keine echten Spiele mehr sind, sondern einfach eigentlich nur noch so eine Art Karneval, wo alle ja. auf dem Basketballfeld rumhopsen, äh, Cheerleader Purzelbäume schlagen, während ja Scotty, keine Ahnung, etwas macht, was ihm entfernt an Basketball erinnert. Aber eher so nach, ähm, wie hießen diese Showbasketballer, ja. Die Harlem Globetrotters. Ja, ja. <lacht> ja. ja. Ich wollte auf jeden Fall kurz mit dir noch über den aggressiv schlechten Soundtrack des Films reden.
1: <lacht> <Ich> ja... <lacht> aggressiv schlecht, ja, das ist also das Ich
0: fand, ich fand den, ich fand den, ihn wirklich schlimm. Wir haben tatsächlich eine, eine echte, echte, lizenzierte Nummer, die vielleicht ein bisschen Geld gekostet hat. Das ist Surf in USA von den Beach Boys. Die wird, glaube ich, zweimal ja. angespielt, wenn hier Scotty oder Styles zu Beginn auf dem, auf diesem Van ja. surf ja. mhm. Rooftop Surfing macht. Aber ansonsten haben wir eben diesen oftmals so, so Knock-Off, Score, äh, Scores, hm, hm, die dann so, so Musikschnipsel, die angespielt werden und so ein bisschen klingen wie das Original, aber eben dann doch nicht zu sehr. Aber dieser der ganze äh, Original-Soundtrack, also Songs, die wirklich für den Film geschrieben wurden, hm. die sind komplett merkwürdig und ich weiß nicht mal, woran es liegt. Die klingen alle so nach ein bisschen nach Country-Western-Blues.
1: Ja, ja, ja. Äh, ja, ja vor, vor allem in dieser Montage, die ich vorhin erwähnt habe, ja. ja.
0: Ja. Also es gibt einen Song, ja genau. Zu, zu Beginn dieser Montage wird dann ein Song angespielt mit von der von Band namens uh, The Big Bad Wolf and the Wolf Sisters. Nee, The Big Bad Wolf ist, ist der Song. Und ja. da geht es dann darum, dass... Entschuldigung? Ja? Nee, de, 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 Hallo? Ich glaube, die ersten, die, ersten, die ersten Lyric zeilen sind äh, Well, you sure don't look like your grandma and you, whatever, you're looking mighty fine. Also irgendwie es, es klingt so irgendwie sehr nach Country und Western und ganz, ganz merkwürdig. Und ich komme damit einfach nicht klar.
1: Aber ich muss ja auch schon ganz ehrlich sagen, also als, als, als quasi kurz vor der Pubertät stehender schon Teenager, fand ich halt, also das das, die, das das Lied, das am Ende praktisch über den Credits läuft, Shooting for the Moon von, von Amy Holland, du, durchaus sehr schmuseblues-tauglich, möchte ich es mal nennen. <lacht> das, 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 das gefiel mir. Ein, ein Klassenkamerad hatte das auf, auf, auf so einer Single ich glaube, vor, vorneweg war war es sogar eine Maxi? Ich weiß gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, das, der, der Song war drauf, eine, eine Instrumentalfassung und ich befürchte beinahe irgendwie der der, 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 der der Montagesong oder irgendwas anderes war da jedenfalls noch drauf. Es also waren glaube ich drei, drei Songs. Und äh, ja, ich glaube einfach, das, 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 das Ding zu haben, war damals schon wie cool und äh, Ansonsten ist aber tatsächlich der Soundtrack sehr nervig, gebe ich immer gerne zu.
0: Es ist, es ist insbesondere komisch, also nicht nur es, es ist eben so weiß, es ist so ein weißer Film. Basketball ist, der, ja. ich ja. weiß nicht, wie es besser ausdrücken, so eine primär, zumindest im US-amerikanischen Raum, schwarze Sportart in, ja. mit einem äh, prozentual sehr hohen Anteil von afroamerikanischen Athleten ja. und äh, Team Wolf ist eben in Teen Wolf gibt es fast keine Afroamerikaner und dann ist eben da auch noch ein Score drauf, der eher klingt nach dem Schunkelblues von Mama und Papa als nach dem, was wahrscheinlich ja. echte Teenager hören würden. Und das es ist, eigentlich sehr, sehr irritierend.
1: Äh, meilenweit entfernt von allen Soundtracks von, von John Hughes oder so. Ne? Also, <lacht> das ist echt, äh, die, ja.
0: ist besonders schlimm.
1: Hm? Ja, nee, sag bitte.
0: Es gibt nur so eine schönen Song von Mark Vihar und äh, Mark Vihar war, sagt man natürlich überhaupt nichts, aber hat mich zu einem schönen Stück, er hat mich zu einem Wikipedia-Eintrag geführt und über ihn ist nichts bekannt. Also ich habe hier keine keine Diskografie oder sowas entdeckt, aber hier steht bei, bei, beim Wikipedia-Eintrag: Mark Vihar is an American singer whom, who mostly worked on canine related projects. <lacht> he, he contributed he contributed to the soundtrack for Teen Wolf and also appeared in Pound Puppies and the Legend of Big Paw <laughs> as Big Paw's singing voice and wag the dog. Uh. Und sein uh, zweiter Claim to Fame ist, in 1974, he wrote and performed the original ad jingle for McDonald's Big Mac Burger, promoting, <laughs> und jetzt der, 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 der Song eben zitiert, Two All-Beef uh. Patties, Special Sauce, Lettuce, Cheese Pickles, Onions and a Sesame Seed Bun anscheinend eine Phrase, die er geprägt hat. Also das ist so sein Claim to Fame. Er, er hat Filme den mit Hunden Big oder Werwölfen und den Big Bang beschrieben. Und, und den Sehr Big, Big Bang beschrieben, ja.
1: Das ist ja ähm, Eiweiß, sagt aber eine ganze Menge. Ich, 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 ich finde das ist aber auch, es ist so seltsam, weil der Film geriert sich eben tatsächlich als Teenie-Komödie äh, mit einem übernatürlichen Twist, der hm. nie weiter ausgeführt wird, also noch weniger als bei I Was a Teenage Werewolf. Äh, aber er erscheint er er scheint sein Publikum gar nicht zu kennen. Wen will, ja. er, denn, wen will er denn eigentlich? Meine, dafür, dafür hat er ein ja relativ großes Publikum gewonnen. Also es ist seltsam. Und ich vermute mal, wäre zurück in die Zukunft nicht rausgekommen, hätte er das Publikum nicht gehabt.
0: Ja, 80 Millionen Dollar Einspielergebnis bei einer Million Dollar Produktionskosten. Ja. Ein guter Schnitt. Tja, ja.
1: <lacht> da kann man auch manchmal so einen Big Mac-Sänger reinnehmen, ne? Also...
0: Ja, ich, ich war, ich, ich bin's jetzt auch leid. Dass ich, wir haben, mir sind doch irgendwie fünf bis zehn bis 20 Continuity-Fehler aufgefallen und einfach Sachen, die keinen Sinn ergeben. Aber ich finde ja. auch, Teen Wolf ist so, Tim ist so, zu, 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 halbherzig, als dass ich mir überhaupt ehrlich gesagt die Mühe machen will, um da jetzt im Detail drauf einzugehen, weil ja. es, 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 gibt mir nichts, hat mir einfach nicht mehr besonders gut gefallen. Ich, es ist jetzt keine Katastrophe. Man kann mhm. nicht gucken. Aber äh, ja, es ja. ist kein zweiter Back to the Future.
1: Nee, um Gottes Willen nicht. Nee. Aber ich meine, ich, ich glaube, ich glaub, hätte ich ihn jetzt nicht gesehen, hätte ich ihn vielleicht sogar irgendwie auf eine, auf eine Liste, eine Gedankliche ge Gesetze so irgendwie mit <lacht> Dingen, die ich irgendwann mal meiner Tochter zeigen will. So guck mal, so war es damals in den 80ern oder sowas. Mittlerweile, mittlerweile würde ich davon eher Abstand nehmen wollen.
0: Die 80er werden für die wird ach, die 80er wird deine Tochter so weit weg sein, wie für uns ungefähr die 50er oder 60er, ne?
1: Ja, aber im Gegensatz ich meine, vielleicht kommt es ja alles wieder. Ne? Ich meine, als, als, als wir in den 80ern in dem Alter waren, waren die 50er total hip. Ja. Zurück in die Zukunft. Grease ja. und was nicht alles. Ja, ja natürlich.
0: Oder? Ja, 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 klar. Standby, jeder Peggy, wollte zurück
1: in die Peggy, Peggy Sue hat geheiratet und, ja. Mhm,
0: natürlich, natürlich. Jetzt wollen ja alle zurück in die 80er. Aber jetzt kommen jetzt kommt tatsächlich die ersten 90er Retro-Filme äh, ja? raus, das auch ganz interessant ist. Ja, es ist so. Äh, die, die Filmemacher werden ja auch. Äh, jünger oder Produzenten, wer auch immer das, das freigibt. Und es gibt, es gab jetzt ja schon letztes Jahr zum Beispiel Super Dark Times. Sea der, der ist auch ganz ausdrücklich im Jahr, glaube ich, irgendwie 96 oder 94 angesiedelt, was für die mhm. Handlung keine zwingende Notwendigkeit darstellt, aber ist eben auch einfach so. Ja, was machen wir in der nächsten Woche? Wir reden über, den, über also wir, wir treten ein bisschen, wie sagt man das, sanfter kürzer. auf, ein bisschen kürzer, ja, ja, ja. In, in, in den kommenden Wochen einfach aufgrund äh, beruflicher und sonstiger Verpflichtungen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall den, den Horror Oktober, Oktober wie auch immer, voll mit äh, wunderbar gruseligen Sachen, aber tatsächlich nächste Woche nur einen Film und die Woche drauf hm. vermutlich auch wieder nur einen Film und nicht so wird das sein Poltergeist 2. Ja, AI. ich freue mich darauf. Ich weiß den Untertitel gar nicht in Deutsch sprechen. Im, Im Englischen. Die andere Seite. Die andere die Seite. Die andere genau. Seite. Ja. Ich freue mich da sehr drauf. Und warum? Ja. Dazu dann nächste Woche vielleicht. noch.
1: Lange, lange nicht gesehen und hoffentlich immer noch so eklig wie ich damals. Fand. Wir werden, wir werden es, werden es nächste Woche rausfinden.
0: Ja. Dann äh, wünsche ich dir eine gute Nacht.
1: Ja, bis dann. Äh
0: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdiebeln. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!